0: Bienvenida y bienvenido a In talks Ahora vas a ver una charla con José. José forma parte del equipo de Apatina en Olivo. Es un proyecto en el marco de la sostenibilidad y con unas fuertes bases sociales que da riqueza tanto al medio ambiente como al pueblo y a la zona donde están. Espero que disfrutes mucho de esta charla y que, y que Apatinas en Olivo. Nada, nada, José. Uh, bueno, muchas gracias primero por este, por, por este rato, por esta charla uh, que nos vas a ceder. Y, y nada, decir que desde un principio, pues nos, bueno, dimos con, con, con tu proyecto o vuestro proyecto, porque no sé cuántos sois, uh, y nos pareció muy interesante porque es un proyecto que, que está encarado a la sostenibilidad. Y, y me gustaría pues empezar o bien, bueno, con, ¿cómo y por qué nace Apadina un olivo? o Uh, si quieres también pues quién eres o cuál es tu rol en, en este proyecto ¿Tu...
1: Perfecto yo Jordi, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por, por invitarnos y será un placer contar nuestra experiencia y ojalá que de este podcast pues además de informar logremos inspirar a alguien más eh, en, este, en este gran reto que tenemos de sostenibilidad y, eh, y bueno, eh, por remontarnos a nuestros orígenes nosotros empezamos hace siete años el reto, el reto que teníamos era, era inmenso, queríamos combatir la despoblación eh, de un pueblecito en la España vaciada que se llama Oliete, un pueblecito de Teruel. Y Oliete, pues bueno, como tantos otros muchos pueblos de España, que ahora si sí queréis comentamos eh, más en macro cifras que es la España vaciada... Pues como os digo, Oliete era un pueblo que sufre una vasta despoblación, pasa de tener 2.200 habitantes a unos 365 que tenemos actualmente censados en el pueblo. Eh, bueno, eran los años 50, 60, 70, la gente se iba a la ciudad en busca de oportunidades y esto hace que muchos recursos naturales que antes se trabajaban para el autoconsumo y la economía familiar, pues empezaran a abandonar. Y eh, tanto fue así que se fueron abandonando olivos y a día de hoy tenemos contabilizados hasta un total de 100.000 olivos pues, que ya hacen abandonados desde hace 40 50 años. Eh, por lo tanto, el reto estaba ahí. ¿Cómo podemos hacer que todo este olivar abandonado, el cual pues, atesora pues, un rico ecosistema y, y e incluso un rico patrimonio cultural, pudiera servirnos para generar una economía en el pueblo y que esta economía nos permitiese fijar población y nos permitiese eh, bueno, pues, pues, dotar de una cierta esperanza al área? Eh, hasta ahí el reto estaba claro el punto estaba en cómo financiamos esto porque al final, no sé si todo el mundo lo sabe pero cuando un olivo está abandonado es un árbol que no da producción el olivo da, da aceituna gracias a que el ser humano año a año lo va, lo va podando y lo va forzando a dar fruto, si no de otra manera se convierte en un gran arbusto ese gran arbusto es muy propenso a que una plaga eh, se lo lleve por delante porque olvidaros de un árbol con un tronco y una copa como lo podéis estar imaginando en la cabeza, sino que se convierte como en una gran bola, una maraña de, de hoja y madera, por lo tanto ahí el sol no penetra de manera uniforme, el aire no corre a través del árbol y esto hace pues, que una plaga sea mucho más eh, factible de que le entre al árbol o, eh, por otro lado, ese árbol lo plantó un agricultor en el pasado, lo plantó en un suelo que es muy árido y esto requiere que el ser humano intervenga en la nutrición de ese suelo por lo tanto si el agricultor deja de mantener el suelo ese árbol no tiene nutrientes donde comer y terminará por secarse entonces eh, por eso hay que mantener los árboles y por lo tanto cuando un, empezamos a trabajar la recuperación de ese árbol y la recuperación de la fertilidad del suelo vamos a necesitar 3-4 años de trabajo donde simplemente vamos a depositar recursos en el árbol esperando a que el árbol reaccione y vuelva a producir fruto. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué agricultor puede trabajar un árbol que no da fruto, eh, que luego pueda vender para pagar su salario? Obviamente, bueno, habrá algún agricultor altruista por ahí, pero no hay muchos. Entonces, es aquí donde recurrimos o nos inventamos la figura de los padrinos y las madrinas. Y también invitamos a las empresas a que eh, aparezcan olivos y, y bueno, y con esos fondos, que son una donación anual, nosotros podamos contratar a agricultores locales y a personas en riesgo de exclusión en la recuperación de ese olivar. Eh, ¿qué, es lo, qué, es lo, ¿Qué experiencia pensamos para, para esta gente, para esos padrinos y madrinas? Pues fue algo bueno, pues relativamente sencillo, es decir, pues si tenemos olivos abandonados, vamos a hacer vivir a esta gente la experiencia de recuperar ese árbol, que ellos se sientan los auténticos artífices del cambio de, de oliete y de su olivar, así que entran en nuestra página web www.apadrianolivo.org seleccionan qué olivo quieren recuperar y ahí lo primero que tendrán que hacer será bautizarnos, bautizarnos es algo que nos hemos dado cuenta con el tiempo que es súper importante porque las personas tienen la oportunidad de depositar en ese árbol un sentimiento eh, simbolizar cualquier cuestión en ese árbol y ese... Y ese sentimiento que se deposita lo que hace es que se empieza a generar una relación emocional entre un árbol y una persona que puede estar en cualquier lugar de, del mundo. ¿no? Eh, eh, nosotros lo que vamos a hacer durante el año pues va a ser enviarte noticias de cómo evoluciona tu árbol, qué va pasando en el proyecto, eh, éxitos, algún fracaso que otro, pero en definitiva que lo sientas tuyo. Eh, si nosotros hacemos esto, lo que hemos visto es que muy posiblemente esa persona termine por forzar algunas vacaciones o algún fin de semana por pasar por Oliete y venir a conocer su olivo. Eh, para que te hagas una idea, Jordi, actualmente están pasando unas 3.000 personas al año por Oliete a conocer su olivo. Eh, imagínate lo que es esto en un pueblo de 360 habitantes, cómo nutre de manera indirecta ah, todo ese turismo, pues ah. comercio, restauración, la gasolinera del pueblo vecino, pues también servirá gasolina a sus coches, al final genera el movimiento. Y, y bueno y luego estos padrinos obviamente por esa donación de 50 euros que han hecho al proyecto tienen una recompensa, una recompensa en forma de aceite que son dos litros del aceite de oliva que hemos cosechado entre todos los olivos que estamos recuperando. Ese es el momento culmen del año y que todo padrino está esperando. Eh, así que bueno con esta experiencia ya tenemos una comunidad de 6.000 padrinos y madrinas, empresas como Reale, Fundación Telefónica, Bellota, Steel eh, Celeris eh, que están detrás empujando el proyecto y, y esto nos está permitiendo a día de hoy generar 12 empleos en Oliete a tiempo completo, son 12 familias que, que de otra manera o no estarían en el pueblo o ya se habrían ido del pueblo y que gracias al proyecto están ahí. Esto permite mantener servicios básicos como la escuela abiertos, por ejemplo, porque hay niños en el pueblo y lo más importante, estas familias están trabajando y recuperando 15.000 olivos eh, en el presente. Así que bueno, esto sería como, como, como empezamos y el, a grosso modo que es lo que hacemos. Pero todavía te tengo que contar otras dos historias que sería nuestra marca de aceite y el proyecto que hemos arrancado este año 2021 con conservas vegetales.
0: Pues 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 antes de que continúes, ¿por qué los olivos? ¿Por qué pues porque hay más cantidad? o,
1: o... Bueno, cada pueblo tiene, tiene, algo, tiene algo que tiene, bueno, tiene algo que poner en valor, en este caso este pueblo lo que tenía eran, eran olivos como te decía, este año hemos empezado a trabajar en otro pueblo que se llama Lacón pueblo vecino de Oliete y este pueblo lo que tenía era tradición de hacer conservas vegetales eh, asadas en, en aceite de oliva, o sea conservadas en aceite de oliva y eh, lo que estamos poniendo en valor pues es su huerta así que eh, bueno, pues lo que tenga cada okay. es no que hay que poner mal. Vale,
0: vale, 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 vale. No, no, pues esta es la, era la única duda, o sea, de momento. Claro. Sí, ibas a contar algo más, o mucho más.
1: Eh, bueno, sí, el, el siguiente paso, el siguiente capítulo en el proyecto fue construir el año 2016 una almazara. Eh, nos dimos cuenta que en el proyecto había gente abandonando olivos y claro, esto... O sea, que, que, en, que, en tu, que en tu pueblo, que en tu comarca se abandonen olivos, cuando tú estás eh, recuperando olivos, pues eh, carece de, de sentido. Entonces nos dimos cuenta que el, que el problema realmente radicaba en que estos agricultores, pequeños agricultores, no, tienen un, no tenían una almazara donde hacer un aceite de calidad. Nosotros obviamente teníamos el mismo problema con nuestros olivos, teníamos que irnos muy lejos a tener el aceite. Y dijimos, oye, pues vamos a construir una almazara una almazara que dé, eh, bueno, que, 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 dode, que dé un servicio en el pueblo, que mantenga a todos estos pequeños agricultores eh, por lo menos activos, pero con una, con una principal diferencia para dotarlo a todo esto de un sentido eh, social, medioambiental y sostenible económicamente, que era, si ese agricultor me trae la aceituna con la calidad que yo le voy a, a pedir, le acompañaré durante el año con formación para que consiga pues, llegar a ese punto de calidad, te voy a comprar la aceituna a un precio que haga que tu explotación tenga sentido económico. Y aquí me detengo porque ahora mismo el mercado está pagando la aceituna al agricultor como a 40 céntimos el kilo y una explotación tradicional eh, a partir de 50 céntimos o recibe subvención o no es rentable. Nosotros estamos pagando la aceituna a 60 céntimos, es decir, este año hemos pagado 20 céntimos más por kilo de aceituna que en, en una industria donde se complica en precio muchas veces es una locura porque te encarece un montón, pero a nosotros es lo que nos da sentido y hace que esos agricultores tengan, bueno, pues, pues encuentren un sentido a seguir cuidando sus olivos, un sentido económico, porque entendemos que el cultural se le tiene muy, muy arraigado, pero al final si una cosa no va enganchada de la otra terminarán por abandonarlos Y la realidad es que a día de hoy casi 200 agricultores están trabajando con nosotros con esta metodología Estamos consiguiendo vender todo nuestro aceite y por lo tanto entendemos que el objetivo pues, se está cumpliendo. En el punto de vender el aceite igual le dimos una vuelta más y pensamos que eh, de nada servía salir al mercado con una marca posicionada en, en precio o en calidad, porque eso ya lo había. Lo que buscábamos era eh, mostrarle al, al consumidor que si consumía de una manera consciente eh, con la España vaciada realmente podía estar transformando cosas y fue así donde articulamos nuestra marca Mi Olivo en decirle, oye, compra una marca que con su compra estás teniendo un impacto social, económico y medioambiental en pueblecitos de la España vaciada, Es decir, tú estás evitando que Oliete tenga que echar el cierre gracias a un producto que estás comprando, ¿no? Y, y bueno, ya te digo, Mi Olivo ha, ha, ha funcionado súper bien, lo comercializamos a través de, de un e-commerce que se llama miolivo.org y... Eh, y bueno, pues la verdad que muy orgulloso de toda esa parte porque realmente ha sido un amplificador de nuestro impacto social y medioambiental.
0: Y, y es de aquí en donde todo lo que me estás contando que digamos que este proyecto de alguna forma invoca lo que sería la economía sostenible.
1: A ver, todo lo que hacemos nosotros está entendido en un marco de economía sostenible, es decir, eh, intentamos siempre cerrar el círculo eh, en este caso con el aceite pues se ve muy claramente cómo compras una botella y esa compra de la botella tiene un fin o un, un trasfondo más allá del económico. ¿no? En el caso de los apadrinamientos, pues lo mismo, al final estás, estás haciendo una pequeña inversión de 50 euros, esos 50 euros están teniendo un trasfondo mucho mayor y luego pues, te retorna en forma, en forma de aceite. Yo creo que... Todo lo que toca o pasa por nosotros, eh, le damos esa circularidad para que vaya mucho más allá de una mera transacción económica.
0: Vale, vale, bueno, no, no. Es que es, es, es muy chulo, tal y como lo estás contando todo, es muy chulo. Mm. Y, y te, tengo una curiosidad uh, que se aleja bastante a lo que estabas contando. ¿Hay, sí. hay, en, 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 este, en este proyecto hay. habéis visto cómo, no sé, como ¿Alguna manifestación medioambiental, sabes, por, por tener más cuidado con esos olivos? ¿o hay algún, ¿Ha habido algún cambio, sabes, a raíz de este bueno, cuidado, pues esta cura?
1: Sí, eh, claro, claro. Eh, o sea, ha habido varios cambios. Hombre, obviamente a, a nivel olivo ya son siete años trabajando eh, los olivares. Los olivares han dado un cambio brutal. Además, todos nuestros trabajos son con metodologías ya no ecológicas, si podríamos hablar más de sostenibilidad, metodologías sostenibles. Eh, además del, de la primera poda que ya deja el árbol bastante cambiado, eh, trabajamos el suelo, en el suelo instauramos cubiertas vegetales. Esto, claro, te hace cambiar por completo el paisaje, de tener un paisaje súper árido a de repente a tener un paisaje que tiene el suelo pues, con vegetación, no está, no está desnudo. Y luego los árboles les cambia el color, pasan de estar como en un verde oscuro sin vida a ese verde lanceolado típico del, del, de la hoja del olivo. Entonces yo creo que, que por ahí es muy significativo. Luego también toda la parte social, ha habido un gran cambio en el pueblo. De repente un pueblo pasa de tener árboles abandonados a tener algo que enseñar, algo en lo que creer, algo con lo que soñar. Eh, muchos agricultores dicen, ah bueno, pues mira, yo estos árboles, no agricultores sino vecinos del pueblo, deciden, eh, oye, pues si estos de la padrina me pagan la aceituna bien y parece que el aceite se está volviendo a poner de moda, yo vuelvo a coger mis olivos y los, y los voy a cultivar. Y ya te digo, serían esos dos cambios. Uno a nivel, el campo ha cambiado visualmente y eso se nota en el ecosistema, etcétera. Pero la parte social, el cambio ha sido brutal. O sea, date cuenta que en un pueblo la gente viene de muchos años de vicio donde nada donde nada cambia, donde todo va peor, y que de repente aparezca un proyecto que, que hace poco a poco cambiar las cosas y que el pueblo lo va sintiendo poco a poco suyo, pues el cambio es brutal.
0: Claro, claro. Claro, no, no lo que decías tú de que ha incentivado mucho más la quizás eh, los bueno, la entrada de, de turismo, la entrada de, de claro. riqueza de dinero al pueblo es... y da más vida.
1: No, te iba a decir, luego por, por cerrar esta parte ya, ya por contar los tres pilares vale, grandes sí, pilares sí. del proyecto, hemos contado el, el apadreamiento del árbol, nuestra marca de aceite y nuestra almazara y este año lo que nos hemos aventurado es el pueblo vecino, Alacón, que como te he dicho eh, siempre ha tenido tradición de hacer conservas vegetales asadas, o sea pimiento, puerro y alcachofa, eh, pues se asan a mano en las brasas, que además esas brasas se generan con los restos de poda de olivo que generamos nosotros y luego se meten en aceite de oliva para conservarse, obviamente nuestro aceite de oliva. Ah. Eh, hemos recuperado esa tradición del pueblo, hemos, hemos eh, puesto en valor unas instalaciones abandonadas que había para hacer esta, estas conservas eh, y ahora lo que estamos tratando es que poco a poco agricultores locales que quieran reactivar sus huertas, eh, ...asegurarles que les vamos a comprar ese producto a un precio que haga... ...bueno, pues que haga la, la huerta igualmente tener sentido económico... ...así que también estamos enfrascados en, en todo esto... ...y sacando un producto nuevo que se llama Mi Huerto... ...y que son esas alcachofas, puerros y pimientos asados... Eh, ...conservados en nuestro aceite... El, ...el sabor poco tiene que ver con lo del mercado... ...estamos hablando de una conserva... ...pues que tiene muchísimo sabor ahumado, muchísimo sabor a madera... Y bueno, y luego tienes toda la parte del aceite que una vez que te acaban las alcachofas, ese aceite está infusionado en alcachofa y también está riquísimo. Entonces, wow. eh, igualmente se puede eh, comprar en nuestra página miolivo.org.
0: Miolivo.org. ¿eh?
1: Eso es. Vale. ¿Y
0: enviáis a por toda España?
1: Sí, por toda España, de Europa también. y También Europa, allá, ¿eh? Allá Nos donde también. piden, hacemos, hacemos intentamos que llegue siempre.
0: Claro, o sea, que os contactan desde fuera de España, digamos, porque, no sí. sé, Francia, Inglaterra, o
1: Sobre, Italia. Pues, ya, en Francia es curioso, o sea, nuestro gran grueso de público está en España, pero, por ejemplo, Francia, Luxemburgo, Inglaterra, Alemania, eh, tenemos ahí una comunidad también bastante grande. Y luego tenemos curiosidades como que haya padrinos en Singapur o en Isla Reunión, que muchas veces dices, ¿dónde está? Eh, pues bueno, eh, al final es un proyecto muy de boca oreja, ha sido un proyecto que ha salido mucho en medios de comunicación y bueno, es tan, es tan fácil porque al final es una transacción digital lo que te une a nosotros, que ha hecho claro. que, que tengamos padrinos por todos lados.
0: Claro, claro. Entonces, creo que lo has contado antes, pero para, para re, reforzar cómo una persona puede un, un un olivo vuestro, Uh -huh. uh, simplemente tiene que dirigirse a padrinoolivo.org. Entiendo que es súper intuitivo, ¿no? Y, digamos... Exacto,
1: y ahí pues ya, ya le aparecerá. Ese... Bueno, obviamente puede profundizar en el proyecto. Le saldrá ese lector de olivos y el, aquel que más le enamore, pues eh, es ese olivo. Uh
0: -huh. ¿Y vais, vas actualizando? ¿Vas actualizando los olivos o.?
1: Claro, ahí vamos dando de altas fincas. Según una finca se, se agota, pues eh, metemos otra y, y así consecutivamente. Siempre hay, siempre hay olivos disponibles. Por desgracia, si estuvieran todos recuperados, pues. Claro,
0: claro, claro. claro. Y, y entonces, creo que ya me lo has contado un poco con los otros proyectos que, que me has explicado. Uh, pero si te preguntara, yo qué sé, pues, ¿cómo ves el futuro de, de este proyecto? Sería también pues ensanchando nuevas, ra nuevas ramas de, de proyectos sostenibles que...
1: Sí, a ver, el futuro... Eh, a ver, yo, yo no me obsesiono con, con el crecimiento numérico eh, porque creo que son proyectos para obsesionar con, con la profundidad de, del impacto. Es decir, si... Si yo puedo garantizar que con el tamaño que tengo, pero realmente puedo, puedo eh, involucrarme tanto que me voy a asegurar que si hay un problema en la escuela, podamos atender y buscar un trabajador para que sus niños vayan al colegio y que la escuela no cierre. Que podamos atender a todas las personas de manera individualizada, que los trabajadores todos tengan una vivienda digna, etcétera. Voy más por ahí por intentar que lo que hacemos esté muy bien hecho y con mucho sentido y coherencia antes que de repente decir, mira, estoy replicando en 15 pueblos de España porque eh, son proyectos muy transversales que implican muchas cosas. Tenemos una cadena de producción desde, desde el campo hasta la venta. Entonces, ahí suceden muchísimas cosas como para replicarlo X veces. Creo que nuestro secreto o nuestro mejor hacer va a estar en, en esta cadena de valor eh, agregar valor al máximo en cada uno de esos pasos y si vamos haciendo eso yo creo que bueno iremos creando marca y poco a poco habrá gente interesada en replicar esto y nosotros estaremos encantados en, en enseñarles.
0: Ah, qué guay, qué guay y es un poco para acabar ¿eh? lo, que, lo que te voy a, a contar ahora porque por lo que he estado viendo este proyecto nació pregunta que te hago, este proyecto nació a raíz de una serie de de una serie de valores que ya tienes instaurado tú dentro de ti y de allí salió pues esta idea.
1: Este proyecto nace de, de la mano de, de cuatro cofundadores, eh, Alberto Alfonso es, es el ideólogo de la idea, eh, su familia es del pueblo, es quien primeramente se da cuenta de, de, del gran problema que había en su pueblo y el primero que decide hoy oh, hay que actuar. ¿no? A raíz de ahí pues Alberto conoce a mi hermano y a Pablo que son ingenieros informáticos, eh, mi hermano me cuenta y entre los cuatro pues un poco se va dando forma y, y se va despegando eh, el proyecto. Realmente el proyecto pues sí, de alguna manera eh, vierte la filosofía o la forma de pensar que, que se tenía en un inicio, eh, pero es que son proyectos que, que o se hacen de esta manera o son impo imposibles de llevar a cabo, es decir, si no ya estaría alguna gran marca allí explotando aquel olivar, eh, o sea, no Son proyectos que si se hubieran hecho con, la, con, bueno, con las metodologías tradicionales eh, yo creo que hubieran fracasado. Son proyectos para hacer de manera circular, con mucha paciencia, con mucho cariño y muy poquito a poquito ir demostrando cosas en el territorio.
0: Entonces, es que te quiero hacer la pregunta, como, como muchas personas... Cuando montan proyectos así, pues no siempre tienen este sentido social y, y sostenible. Tú como, tú, tú, ¿cómo? O sea, ¿qué, ¿qué, querrías transmitir a estas personas que para incentivarles a uh, de que, de que busquen más un sentido social y sostenible en vez de un sentido más de crecimiento puro, sí,
1: quizás económico? Sí, y no tu pregunta. Ver, yo creo que yo entiendo que es una, toda la parte de emprendimiento social o con impacto es una vertiente nueva, una vertiente que también nace forzada por una necesidad del planeta, de decir, o empezáis a actuar de una manera diferente, Exacto. o empezáis a hacer negocio de una manera diferente, o esto tiene fecha límite. Eh, yo les diría simplemente que prueben a poner el impacto en el, en el, bueno, en el centro de su, de su ADN de la empresa y que vean qué pasa. Quiero decir, eh, yo creo que el impacto tiene primero sentido para, para la comunidad en la que trabajas. Es decir, ostras, yo entiendo que la gente se pueda. Eh, al final hay que pagar las nóminas, hay que pagar los salarios, pero creo que hay que irse a dormir tranquilo eh, también y con la conciencia tranquila de que, de que por lo menos estás haciendo lo máximo para que en toda tu cadena de valor eh, todo el mundo trabaja a gusto. Es decir, yo no digo que haya que desde el minuto uno hacerlo todo bien pero creo que es decir, si eres una empresa que eres intensiva en mano de obra oye, preocúpate primero de que tus trabajadores estén a gustos de que por lo menos existan espacios para que todo eso suceda y luego poco a poco ya irás impactando en proveedores en el cliente etcétera, etcétera pero prueba a ponerlo mínimamente en tu en tu propósito de empresa el medio ambiente o la sociedad y déjalo ahí y ya irás viendo qué cambios van sucediendo y yo creo que si lo haces, van apareciendo cosas que te van a dar motivos a seguir haciéndolo a una mayor escala. O por lo menos estos han sido los inputs que yo he recibido de empresas que han, que han ido haciendo esto. Y tampoco hace falta pasar de la A a la Z en un día, sino yo creo que es una cuestión de ponerlo y cualquier decisión que vayas a tomar, decir, oye, esto es socialmente responsable, esto es medioambientalmente lógico, y si no, pues reconfigurar piezas para que lo sea, porque es que es que, de otra manera, es como si el ser humano se estuviera disparando en su propio pez, es de decir, oye, mira, sé que esto está mal medioambientalmente, lo voy a seguir haciendo. Ostras, eh, ya no por lo... es que, te está... es, que es malo para ti, a, al futuro, para tus hijos, para, para todos.
0: Es, es como actitud suicida casi, ¿no? Sin ser conscientes, ¿no?
1: Exacto, es hacer dinero a costa de, de muchas otras cosas
0: yo, yo mira, ahora te quería preguntar antes, antes de acabar uh, si, si actualmente um, veis este esta huella humana sabes en, en, en vuestra zona un poco lo que habéis intentado pues, uh, abordar vosotros con aprender en olivo pues en otros campos sabes no sé si quizás los ríos están más contaminados de la cuenta o si no hay peces o uh, bueno, bueno. acumulaciones de plástico no sé Sí, o sea,
1: hablando un poco de, del entorno que yo domino, General, que sería sí. el entorno de allí, o sea, yo no, no puedo hablar en términos macroeconómicos o porque no, no me llega el, el conocimiento, pero por ejemplo allí en la zona donde nosotros trabajamos es una cuenca minera, eh, había, una central, había porque se cerró este año una central térmica, que eh, además era de las más contaminantes de Europa y... Y este año ha echado el cierre porque medioambientalmente ni eh, energéticamente tenía ya sentido. Va a suponer el, la destrucción de 7.000 empleos directos e indirectos y toda la zona esa va a tener que cambiar. Eh, pero obviamente es una, es una actividad que deja muchísima huella en el terreno porque hay minería y porque hay quema de materiales fósiles eh, continuamente. ¿no? Entonces, bueno, la huella está ahí. Eh, por suerte, pues ya eh, se han dado cuenta que esa actividad no podía ir a más y que había que cambiar de actividad. Lo que ha venido funcionando a día de hoy se va a tener que reciclar. Y bueno, y por suerte también hay proyectos como el nuestro que eh, están apostando por una economía o por una reconversión de la economía hacia una parte más sostenible. Y yo creo que nuestro hacer en el territorio pues va iluminando también a otros el camino de decir, oye, se puede hacer de esta manera. Ya son siete años... Hay muchos casos de éxito, el proyecto como tal es un proyecto que se cuenta en muchos foros como caso de éxito y, y yo creo que está motivando a otra gente a hacer las cosas de otra manera. Eh, el terreno, como tú has dicho, pues sí, pues obviamente hay muchísima acción, hay, el terreno está castigado porque la, la actividad humana ha sido fuerte, pero... Pero bueno, por suerte eso ya ha terminado y por suerte lo que nos toca ahora es focalizarnos en cómo solucionar ese, ¿Cómo ese problema y seguir inspirando a otras empresas a que actúen de otra manera, más que estar allí reivindicando de todo esto lo habéis cargado. ¿no? Entonces, claro. yo personalmente prefiero poner el foco en, en la parte ya de la solución y meter marcha directa.
0: ¿Conoces proyectos uh, que, que hayan nacido de, de ser inspirados por vosotros? ¿sabes?
1: A ver, como, como tal hemos tenido bastantes reuniones con gente de, que, que pedía opinión y les hemos mostrado todo nuestro saber hacer y eso, bueno, pues o directamente que haya nacido alguien porque nosotros existimos, bueno, conciencia como tal ahora mismo no tengo, pero que realmente muchos proyectos hayan adaptado cosas por lo que nosotros estamos haciendo, eso sí que seguro que sí que ha, que sí que ha sucedido. Pues que gratificante.
0: Vale, uh, José, um, mola, ha molado mucho esta charla. Y, y nada, no sé si quieres aportar algo más que no haya quizás no haya abordado yo, no te haya preguntado, o quizás compartir algo más o no. Siempre te dejo
1: eh, la última... yo un, un poco un último mensaje de, de, de necesidad, de llamada a la sociedad, a las empresas, a que vea este podcast en definitiva, de que yo creo que lo. Bueno, yo creo no. Las áreas rurales tienen un futuro, yo creo, bastante bueno. El COVID ha acelerado un una, bueno, pues, uh -huh. flujo inverso de la población. Ahora parece que la gente desea salir un poco de las ciudades, cambiar el estilo de vida y demás. Esto favorece a los pueblos. La cuestión es que ya hay, en España tenemos 8.124 pueblos, el 60% tiene menos de 1.000 habitantes. Eh, esto significa que ya hay muchos pueblos que han cruzado una línea de no retorno porque han cerrado el colegio por mil historias que va a hacer difícil que otras familias se vayan a sentarse y empiecen una vida. Entonces, sí, el futuro es prometedor, pero el presente sigue siendo bastante dramático y yo invito a la gente que a día de hoy puede empezar por cosas tan simples como ir al supermercado y mirar la procedencia de los productos y, y asegurarse que está comprando a pequeños productores que son de pueblecitos de España... Y eso ya empieza a marcar una diferencia. Eh, Correos márquez tiene por ahí un, un e-commerce brutal con solamente referencias rurales. Nuestro e-commerce y muchos más productores que, que lo están haciendo así. Simplemente hay que, hay que molestarse un poco y hay que, y hay que tomar conciencia de ello. Y luego pues eh, o cosas tan básicas como regalar o apadrear en tu nombre un olivo. ¿no? Entonces invito a la gente a, a esto, a, a formar parte de la solución. La España vaciada es una cosa de todos en la que todos hemos, hemos sido culpables y en la que creo que todos debemos de participar en la solución. Y es ahí donde, donde animo a que se sume.
0: Muchas gracias. un mensaje muy, muy guay. Un mensaje Nada, muy profundo. No. Sí, sí, muchísimas gracias. Uh, espero verte pronto o bueno, seguiros de, de cerca.
1: Ahí en, sí. en Olito tenéis vuestra casa.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Saludo.